0: Параграф 19. Трансконтинентальное государство. Как видим, деление мира на части света является условным, а значит и границы между континентами тоже могут быть только конвенциональными. Особенно спорна граница между Европой и Азией, поскольку она имеет наибольшую протяженность и богатую историю интерпретаций. Наиболее сложен участок между южными отрогами Уральских гор и Черным морем. Так долгое время считалось, что граница должна проходить по Кумоманочской впадине в Ростовской области. Однако в советское время было решено проводить ее по водоразделу Кавказского хребта. Совсем недавно русское географическое общество оспорило и традиционное проведение границы по реке Урал, предложив сместить ее южнее по линии водораздела этой реки. Некоторые государства оказываются на границе нескольких континентов, что делает их трансконтинентальными. Выделяют несколько типов таких государств. Материковые трансконтинентальные государства. Это самый классический тип стран, у которых часть основной территории государства находится на одном материке, а другая на другом. Есть в мире и города, расположенные на разных материках, например, Стамбул, Турция, Атырау и Уральск, Казахстан, Оренбург и Магнитогорск, Россия. Иногда к материковым трансконтинентальным странам относят также Панаму. Однако, поскольку граница между Северной и Южной Америками проходит по Панамскому перешейку, совпадающему с Панамо-Колумбийской границей, это утверждение спорное. Для многих государств расположение одновременно на нескольких континентах становится важным элементом национальной идентичности. Так, для российских школ международных отношений ключевым стал вопрос, относится ли страна к европейской цивилизации, западники, или образует самостоятельную, славянофилы и евразийцы. В этом же ключе характерен вечный русский спор о том, где находится страна, в Евразии, в данном контексте, цивилизационно ближе к западу, или в Азиопе, наоборот, ближе к востоку. Островные трансконтинентальные. Для них, ввиду их островного положения, сложно определить, к какому из материков они ближе. Самый яркий пример – Исландия, на территории которой находится рифт Сильфра, разделяющие евразийскую и североамериканскую геологические плиты. Если бы на острове Новая Гвинея было бы единое государство, то оно также считалось трансконтинентальным, между Азией и Океанией. В то же время для идентичности отдельных островных государств, материковая принадлежность которых не вызывает больших споров, оказывается важным ассоциировать себя с другим континентом. Так североамериканская Гренландия и азиатский Кипр видят себя в Европе. Смешанные материково-островные трансконтинентальные. Их материковая часть находится в одной части света, а ряд островов в другой. Например, Греция. Ее острова Родос, Самос, Хиос и Костелоризон – часть Азии. Испания, чьи канарские острова расположены в Африке, Йемен, его остров Сокотра примыкает к Африке, и, наконец, США, чьи Гавайские острова принадлежат океане. Рассредоточенность страны по нескольким континентам также имеет важное значение для самосознания граждан. Крайний случай здесь – концепт государства, над которым не заходит солнце. Название изначально использовалось в Испанской империи xvi 17 веков, а потом перешло к британской в XIX – начале XX веков. Более частные примеры. Португальская концепция плюриконтинентализма, согласно которой заморские части империи были независимыми территориями, а полноправными административно-территориальными единицами государства, или чилийская идея триконтинентализма, согласно которой страна расположена сразу на трех континентах. Южной Америке, Океании, Остров Пасхи и Антарктиде.